0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgaard. Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich zu Gast mal wieder bei einer, bei einer Person in Wolfsburg. Nämlich mir gegenüber sitzt der Sebastian Niehoff und Sebastian ist Partner und Mitgründer der 8020 GmbH mit mehreren Standorten, unter anderem halt auch in Wolfsburg. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo Sebastian. Ja, hallo Sandra. Schön, dass du hier bist. Total gerne. Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen, was du alles gleich zu berichten hast und uns zu erzählen hast. Ja, sind wir beide mal
1: gespannt, in welche <lacht> Richtung das hier so läuft. Ja, Führung, großes Feld, ähm, auf jeden
0: Fall immer für ein Gespräch gut, würde ich sagen. Definitiv und äh, mehrere. Aber starten wir doch erstmal mit meiner Eingangsfrage, nämlich was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, ich glaube, die eine große, größte Herausforderung ist es am Ende gar nicht. Ähm, wir haben... Eine, so eine, eine, eine Vision, die nennt sich bei uns Permanent Beta und das fasst es, glaube ich, für mich ganz gut zusammen. Also Permanent Beta heißt halt nie fertig sein, was wiederum auch bedeutet, eigentlich ständig Sachen und sich selbst und das, was man tut, in Frage zu stellen, okay. ähm, nicht stehen zu bleiben und das halt jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz große Herausforderung, weil das natürlich auch so ein bisschen an Bequemlichkeit nagt. Ähm, und auch voraussetzt, dass man natürlich auch Leute mitnehmen kann dafür. Also mal abgesehen davon, dass man natürlich auch sich selber erstmal mitnehmen muss. <lacht> und äh, ja, das fasst es glaube ich, ganz gut zusammen. Und ich glaube, da stecken aber auch solche Sachen wie, ja, solche Nichtsätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, oh. das, das wird ja, also das ist ja bekannt, da würde auch jeder sofort kopfnickend sagen, Mensch, das ist eine Katastrophe, wenn man da sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Aber ganz so leicht ist es, glaube ich, nicht, weil da steckt halt auch drin, dass man ja, wie soll ich sagen, neugierig bleibt, interessiert bleibt, mhm. auch für Mitmenschen, für Themen. Und äh, also steckt ganz, ganz viel drin in diesem einfachen Satz. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich so mit wahrscheinlich die größte Herausforderung, die du aber ganz viel meint.
0: Finde ich großartig. Permanent Beta.
1: Permanent Beta. Klingt, mhm. klingt zuerst mhm. auch irgendwie anstrengend.
0: Mhm. Was ist es ja auch. Ist es
1: <lacht> ja, ist es auch, ja. <lacht> Aber wenn man, also das ist mit dem neuen Thema irgendwo zu starten, ist, ist glaube ich nicht so schwer. Da kann jeder mal irgendwie eine gute Idee haben und damit startet man und dann macht man das und keine Ahnung. Da etabliert man eine Methode, wie man meint arbeiten zu wollen, wie man bestimmte Sachen macht. Aber gerade so in den letzten Jahren haben wir ja alle irgendwie gelernt, dass man, wir das Änderungen schneller kommen können. Und da muss man halt auch fit sein mit Änderungen und auch Sachen eigentlich immer in Frage stellen, weil nur so wird man ja auch besser. Ja.
0: Total, ich finde das, ich, also ich habe da gerade so unterschiedliche Blitze im Kopf, weil ähm, genau das ist es eigentlich. Immer, also die Aussage, eigentlich weiß ich, dass ich nichts weiß, weil von all dem Wissen, was da ist, weiß ich ja irgendwie ein Konfetti-Stückchen. So und immer mal wieder an sich selbst zu schütteln und sich selbst auch ein bisschen in Frage zu stellen. Ne? Ist das jetzt noch richtig? Passt das jetzt noch? Und muss sich das verändern und das ist auch manchmal unbequem, nicht wahr?
1: Ja, vor allem weil man ja nicht so sehr darauf auf, auf seine eigenen Erfahrung nicht so vertrauen kann. Also das Thema, das merken wir auch, Erfahrung wird halt ja weniger wert. Also so blöd es klingt. Also Erfahrung kann man natürlich nutzen, Erfahrung ist, kann ganz viel wert sein, aber das alleine ist es halt nicht. Und wenn man halt diese Sachen nicht in Frage stellt, wird es auch gefährlich. Also wir sind ja, wir sind eine Beratung. Und das hört man auch ganz, ganz häufig jetzt, wenn es Problemfälle gibt, von wegen, ah ja, kenne ich. Also es ist, ist eine ganz furchtbare Krankheit, wenn man, wenn man, wenn man so schon reagiert, ja, kenne ich. Nur weil ich vor vielen Jahren mal ein ähnliches Thema habe, ist eigentlich alles das Gleiche, alles in einem anderen Kleid. Und ich finde, da hört man auch auf, den Kunden auch einfach ernst zu nehmen mit seinen Problemstellungen, und, weil es eben nicht das Gleiche ist. Es ist nie das Gleiche. So, und äh, solche Sachen gehen dann halt einfach verloren. Und ich glaube, wenn man da... Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, ich würde jetzt einfach mal sagen, gespannt bleibt oder auch bereit bleibt, Sachen sich neu zu erschließen, das ist, glaube ich, dann eine große Leistung, gelingt vielleicht nicht immer überall, aber das sollte zumindest
0: das Ziel sein. Ja. Finde ich total super, weil kenne ich, weiß ich, macht, ich sag mal, den Deckel zu, weil dann höre ich ja nicht mehr hin, weil mache ich einen Haken hintergedanklich, brauche ich nicht mehr hinhören, weil kenne ich ja schon. So, und wenn ich aber sage, keine Ahnung, ah, okay, vielleicht ist da noch was bei, was ich noch nicht kenne, bleibe ich ja offen und neugierig.
1: Ja, und ich meine, eigentlich verbietet es sich von alleine. Ich meine, generell schon, so dieser Ansatz kenne ich schon, habe ich alles schon gesehen, weiß ich schon alles. Aber wenn man dann noch in Umfeldern aktiv ist, wo es ja um neue Sachen geht, um Innovationen geht, dann klingt dieser Spruch halt nochmal noch mal blöder halt. Das kenne ich, habe ich schon. Ja, wie denn? Gab es vorher nicht. In, mhm. Nicht nur in der Form, sondern...
0: Mhm. Ja. Aber ich, ähm, ich finde aber ich, nicht nur, dass der Spruch blöd ist, weil da bin ich jetzt wieder in der Reflexion, auch wenn ich das jetzt für mich weiß mhm. und das auch größtenteils vermeide und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon weiter bin als manch anderer, überprüfe ich mich aber innerlich immer wieder, inwiefern ich den innerlich die, 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 den Gedanken habe und schon wieder einen Haken hintermache und weggehe und ich denke, obacht Sandra, dass das nicht so vollautomatisch in einem läuft. Ja, ja ganz klar.
1: Also es sind ja genau diese ja, Routinen. Also Routinen mhm. sind für
0: ganz vieles gut,
1: so kommen wir ganz gut mhm. durch den Tag und schaffen es, viele Sachen parallel zu erledigen. Aber er darf halt nicht nur aus Routinen bestehen. Also ich muss halt empfänglich bleiben, halt diese Sachen in Frage zu stellen. Und genau das meint es halt,
0: ne? Finde ich großartig. Permanent Beta. Ich finde, im Augen ich hatte immer so die Metapher auch einer, dieser Schneekugel. Regelmäßig mal an dieser Kugel im Prinzip zu rütteln. Und damit meine ich mich selber, um alles, auch das, was gut läuft, mal in Frage zu stellen. Weil vielleicht wird es besser, vielleicht kann es einfacher sein, also es einfach mal zu hinterfragen.
1: Ja, also da kann man ja auch ganz viele, das ist natürlich auch bekannt, ganz, ganz viele negative Sachen in so, ein, in so ein Leitbild reininterpretieren, also permanent Beta, Sachen in Frage stellen, kann man ja auch in Verbindung bringen mit, ja, vielleicht unnötige Unruhe, nichts Stabiles, äh, nichts fertig machen, nicht fertig sein, weiß ich nicht, was man da alles rein, äh, ja, natürlich, aber ich... Äh, denke, das ist es wert, weil also das muss man halt irgendwie handeln können. Und eine stetige Unruhe ist bei uns halt auch kein Schimpfwort, das ist eigentlich so ein ganz gewünschter Zustand, der aber auch nicht für jeden was ist, das muss man halt auch sagen. Ja.
0: Ich behaupte ja, das ist ja mein geliebter Veränderungsmuskel, dass man das ja trainieren kann. So Und ja, wir brauchen auch mal die Ruhephasen, wie auch Urlaub jeder braucht, auch wenn ich meinen Job liebe, aber dennoch immer mal wieder die die Sachen in Frage zu stellen, den Veränderungsmuskel zu trainieren, um halt immer für alles das, was wir in den letzten zwei Jahren nun gelernt haben, oder drei Jahre fast, was da draußen abgehen kann, irgendwie eine innerliche Bereitschaft zu haben, so dieses und an sich zu vertrauen, ich schaffe das, wir schaffen das.
1: Ja, und... Dafür braucht es halt auch einfach eine Bereitschaft, sich auf Sachen einzulassen. Das glaube ich schon. Mhm. Das geht ja nicht nur mit Themen so, dass man Themen in Frage stellt oder eigene Haltungen, sondern ja, die Frage ist ja von, wo lasse ich Veränderungen zu? Mhm. Und äh, das ist ja auch gerade mit dem Thema, wenn Erfahrung weniger wert wird, weil neue Sachen passieren und vielleicht neue Denkmuster manchmal wichtiger sind und Sachen, die noch nie passiert sind. Also jetzt auf Produktebene, wenn wir mit Kunden unterwegs sind oder neue Methoden oder ähnliches, äh, da gibt es ja nicht diesen Work-Record, wo Leute schon zehn Jahre gemacht haben. Mhm. Ähm, dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man auch gerade sich von neuen Kollegen auch inspirieren lässt. Mhm. Alte Kollegen, neue Kollegen äh, von allen Seiten. Aber das ist ja auch so ein Muskel, dass man sich von jüngeren Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht sagen lässt oder sagt, ja, ja, doch, äh, das wirst du schon noch verstehen oder habe ich schon 30 Mal so gemacht, glaub mir. Mhm. Und Aber diese, diese, diese Einblicke gerade auch, äh, was so Input angeht, von entweder durch Erfahrungen, die die Kollegen vorher gemacht haben oder weil sie frischer von der Uni sind, da noch mal was anderes mitgebracht haben, also eigentlich von überall empfänglich bleibt und nicht Sachen gleich kategorisch ablehnt. Und das ist, das ist, glaube ich, wirklich die Herausforderung, weil wenn man halt sich von überall auch gleichzeitig irgendwie beeinflussen lassen möchte, dann, ja, also das muss man ja auch strukturieren können. Und das ist, glaube ich, das, was schwieriger geworden ist in dem ganzen Thema, weil man eben, also es hat ja auch einen Vorteil, wenn man kategorisiert, wenn man seine Routinen hat, wenn man auch weiß, worauf man sich aus seinem eigenen Wissen verlassen kann. Und wenn man anfängt, da immer mehr in Frage zu stellen, dann wird es halt schwieriger, auch irgendwie stabil zu bleiben. Und das muss man, glaube ich, schon üben und trainieren, dass man auf der einen Seite halt empfänglich bleibt für neue Sachen, aber auf der anderen Seite dass man auch so strukturieren kann, dass man damit arbeiten kann. Sonst, sonst bin ich ja in so einem Schwebezustand die ganze Zeit. Das ist ja dann auch Unfug.
0: Ja. Das stimmt. Also ich glaube, man braucht auch, ein also ich in dem, auch da arbeite ich gerne mit Metaphern, mit einem Wurzelwerk. Also mhm. meine Wurzeln, glaube ich, müssen stark sein, müssen stabil sein. Ich muss ein Urvertrauen haben in mich und in meinen Können und dennoch empfänglich für all das Neue, was da kommt, um es handeln zu können, aber immer zu wissen, wo ist meine Base. Ne?
1: Ja, absolut, mhm. absolut.
0: Wie ist das denn, das ist ja schon ein gewisser, gewisser Typ Mensch oder gewisse Eigenschaften, die man mitbringen sollte, wenn man bei 8020 anfängt. Wie, wie findest du das heraus?
1: Ja, ich glaube, da haben wir mittlerweile alle eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild. Mhm. Also es ist weg vom klassischen Auswahlverfahren, also natürlich haben wir ein normales Bewerbungsverfahren, mhm. aber so dieses klassische Thema, stimmen die Papiere, was ist da, sind die Haken mhm. da, dann kann er anfangen. Also dieses Thema Bauchgefühl, wir nennen es auch oft Biertest, also passt das eigentlich so zusammen, möchte man mit der Person Zeit irgendwie verbringen? Das ist jetzt auch kein ganz neuer Ansatz, das kennt man auch überhaupt, aber es ist halt für uns immer wichtiger, weil wenn man sich mit ja, in der Hinsicht schon auch gleichgesinnten Menschen zusammentut, dann kriegt man da eigentlich ein ganz gutes Gefühl für und dann passt es auch meistens. Und ja, worauf prüft man das ab? Und abgesehen davon, dass man gerne Zeit verbringt mit einer Person, das ist natürlich jetzt nicht äh, am Ende das einzige Kriterium. Das würde, glaube ich, auch schief gehen. Mhm. Suchen wir natürlich schon Leute, die Bock haben, was anzupacken. Das ist ja hier auch äh, ein Führungspodcast. Äh, da, da als äh, wir angefangen haben, miteinander zu sprechen und zu verabreden, habe ich auch darüber nachgedacht. Führung ist bei uns erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, weil ja, diese Hierarchieebenen, die gibt es bei uns gar nicht mehr. Und der zweite Gedanke war dann, ja, aber Führung ist umso wichtiger, weil wir immer mehr Führung brauchen, weil es Selbstverantwortung ist. Wir wollen, dass jeder selbstverantwortlich arbeitet und das bedingt halt Führung. Angefangen bei sich selbst, aber auch für seine Kollegen, die im Projekt mitarbeiten oder bei dem Thema, wo man gerade dabei ist. Also was versuchen wir für Leute, es muss menschlich passen, man verbringt viel Zeit miteinander. und dann vor allem Leute, die dann auch mutig sind und dann auch Sachen einfach mal anfassen, für ein Thema Verantwortung übernehmen und dann vielleicht auch keine Angst haben, auch mal, auch mal hinzufallen. Weil das passiert natürlich auch, wenn man jung ist, wenn man einfach mal loslegt, äh, Entscheidungen trifft, dann wird nicht immer alles hundertprozentig sein, aber ja gut, der Name 8020 <lacht> soll vielleicht auch ein bisschen dazu einladen, dass es nicht immer alles hundertprozentig sein muss. Was jetzt nicht heißt, dass wir einladen zum Schlampen, aber lieber erstmal mal liefern und dann gucken, wie man sich da optimieren kann. Also wenn wir jetzt Menschen haben, die sehr darauf Wert legen, halt in Perfektion abzuliefern, sich dann lieber mal zwei Wochen einschließen, bevor sie sich trauen, nach vorne zu gehen, mal irgendwas zu zeigen. Und da reden wir gar nicht vor Kunden, sondern auch vor Kolleginnen. Das ist dann eher schwierig. Das ist eher nicht unser Ansatz. Und, äh, aber auch dafür muss man wieder offen sein. Weil wenn man in frühen Ergebnissen sich einfach Feedback auch vom Kollegenkreis abholt, äh, muss man halt damit rechnen, dass, dass man auch Sachen hört, die jetzt äh, vielleicht nicht ganz so richtig waren. Oder Kritik einsteckt, was ja niemals das, den Zweck hat, einen Kollegen zu kritisieren, sondern man möchte das Ergebnis ja besser machen. Und wenn man darauf Bock hat, dann ist man hier, glaube ich, sehr richtig. Ähm, kann aber auch total verstehen, wenn das nichts für einen ist.
0: Stimmt, ich erinnere mich auch, als wir über das Thema Führung gesprochen haben, wie unterschiedlich man da auch Sachen reinpackt und dass bei manchen bei Führung ja auch etwas sehr Altes, Hierarchisches ähm, verbunden wird. Und das ist es ja in, in meiner Betrachtung auch nicht, sondern genau das, was du auch gesagt hast. Das ist ja auch Kommunikation, Menschen empowern. Irgendeiner hat ja auch dennoch das Hütchen auf und muss ja gucken, dass der Laden irgendwie läuft. Und gewisse Werte reinbringt, Kultur reinbringt. Vorbild sein.
1: Ja, also Vorbild sein trifft es eigentlich ganz gut. Nicht, dass, dass das jetzt eine Auszeichnung dafür ist, dass jeder zu jedem Zeitpunkt immer Vorbild ist, aber es ist zumindest der Anspruch, dass man sich darum bemühen sollte. Und vor allem dieses Thema Vorleben. Mhm. Also jeder von uns ist in den Projekten aktiv. Nicht jeder Kollege, nur weil er länger dabei ist, es ist in jedem Projekt Projektleiter. Squad Lead, wie es bei uns heißt. Das wäre auch völlig unsinnig, weil man nicht in jedem Thema Experte sein kann und die geeignete Person dafür ist. Aber man hat vielleicht etwas anderes, was trotzdem einen Mehrwert in diesem Kontext bringt. Und dann kann man das zusteuern, dass wir unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Kontexten haben. Und äh, ja, das ist essentiell, dass man da dann Verantwortung übernehmen kann, schon von Beginn an. Oder zumindest sehr, sehr früh. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch insgesamt unterschätzt hat, weil die... Für mich persönlich erhöht das eigentlich die Anforderungen an Kollegen, an Leuten, mit denen man zusammenarbeiten möchte, weil in einer hierarchischen Struktur ist das natürlich einfacher. Man hat jemanden, der sagt einem, was man zu tun hat. Auch früher war es schon viel wert, wenn man mitgedacht hat. Das ist natürlich nie verkehrt gewesen. Aber so dieser Punkt, dass man dann auch wirklich viel früher für viel mehr Themen, viel breiter Verantwortung übernimmt, ist, glaube ich, gewachsen, diese Anforderung. Und das hat man ja vor... Weiß ich gar nicht. Vor, vor vielen Jahren, als das losging mit diesem agilen Arbeiten, da kommt ja dieses Vorbild so ein bisschen her, ne, von diesen durchmischten Teams, von diesen selbstbestimmten Teams. Und äh, da stimmt immer jeder sofort erstmal ein, das ist toll, ja, super, selbst entscheiden, schnell nach vorne gehen. Das hat man dann aber erst äh, später gemerkt, in der Theorie nicht, aber ich glaube in der Praxis, hat man das erst später gemerkt, dass das halt auch bedingt, dass man Leute braucht, die dann auch willens sind, Entscheidungen zu treffen. Und, Überall da, wo es nicht passiert, geht halt überhaupt nichts voran. Das ist halt das Blöde an selbstbestimmten Teams, das irgendjemand bestimmen muss. Ja.
0: Ich finde, das hat. du hast gesagt Vorbild vorleben, und das macht es, glaube ich, auch so für mich auch so lebendig, das Vorleben. Und das heißt nicht immer, dass alles perfekt läuft, sondern wie gehe ich denn mit Unperfekten um? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich einen Fehler gemacht habe, das vorzuleben und dass die Leute dann das Gefühl bekommen, okay, das... Das passiert halt. Wir sind ja einfach immer noch Mensch und keine Maschine zum Glück. Und da finde ich auch, da bin ich, bleibe ich wieder auch, gehe ich wieder zum Wurzelwerk zurück. Zu gucken, wie, wie ähm, ähm, authentisch bin ich, wie lebe ich meine Werte und das dann den Leuten, finde ich, zu transportieren. Und äh, ich habe aber tatsächlich, wo du sagst, ähm, wenn früher, äh, jetzt habe ich den Farben verloren, <lacht> hierarchisch äh, das ging und die Leute... Ähm, Nee, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich verloren. Ich kriege ihn nicht wieder hin, ne? Naja. Macht ja nichts. <lacht> nee, äh, genau, das zum Thema äh, Unperfekt sein. Ähm, das, ähm, ach so, genau, die auch zu empowern. Also dann zu glauben, dass nur weil jemand in der Führung ist und die das gemacht haben und delegieren die waren ja dadurch ganz im Gegenteil nicht viel besser, weil sie meinten, einer alleine kann aber man ist im Team immer besser. Das sind da ja fähige Menschen, die mit einem in der Regel arbeiten. Und das Know-how liegen zu lassen, ist doch total schade, wenn man das so macht und gemacht hat und leider immer noch macht, phasenweise.
1: Ja, ja, also absolut. Also das, das Know-how, das, also das man überhaupt in der Company hat, das äh, muss man natürlich nicht nur zur Verfügung stellen, sondern damit halt mehr machen, also sprich, äh, auch, auch, auch neuen Kollegen ermöglichen, darauf aufzubauen, ähm, das dann auch weiterzuspielen und besser zu machen. Also das, ja, das wäre ganz, ganz schade, also wenn äh, das Know-how darauf limitiert wäre, auf, auf den Ältesten, die dabei sind. So, das ist jetzt so der schlaue, äh, schlaue Endpunkt, in welche Richtung das laufen kann. Das ist ja, also wenn man es halt richtig macht, äh, stellt man es halt zur Verfügung, man nutzt es auf, um aufzuschlauen. Und dann geht es halt weiter. Ne? Dann sind die, die neueren Kollegen oder andere Kollegen, die, die setzen nicht nur darauf auf, sondern die entwickeln das halt ganz, ganz woanders hin, wo man vorher nicht war. Ne? Also nur so gelingt es einem insgesamt wieder besser zu werden. Da sind wir ja wieder beim, beim Thema.
0: Also das Und auch irgendwie mit der Zeit zu gehen. Ne? Wir bleiben da ja nicht. Ich hole ja gerne mal meinen Papa äh, dann äh, aus der Tasche sozusagen, der mit 83... Ähm ja noch, noch da ist, in dieser Welt ist und aber irgendwie als junger Mann mit einer Kutsche und einem wirklichen Pferd Milch eingesammelt hat von Bauern. Hm. Äh, das ist ja jetzt nicht Hunderttausende von Jahren her, sondern das ist in seinem Leben passiert. So, und wenn da keine Entwicklung passiert wäre, dann würde der ja immer noch sagen, ja, habe ich ja schon immer so gemacht, obwohl halt mit dem Pferdewagen die Milch rein. Ne?
1: Ja, ja. Also das mit der Zeit gehen in der Tat, das hat jetzt nichts mit, nicht nur was mit Digitalisierung zu tun, das gab es schon vorher und das muss man halt, dass man halt nicht entlastet. Das wird höchstens noch anspruchsvoller, weil es halt schneller geht. Mhm. Alleine an, an, kennt ja jedes Unternehmen, an IT-Software, was man in den letzten drei Jahre zur Normalität geworden ist. Wenn man als Unternehmen da affin schon vorher drauf äh, gesetzt hat, dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher, aber das ist ja rasant, wie die Geschwindigkeit da geht. Und auch das muss man in Frage stellen, also nicht in Frage stellen, dass es weitergeht, sondern ist das, was wir gerade nutzen, das Richtige? Jetzt sind wir eingespielt, es, ist, es läuft alles, jetzt belassen wir das so. In dem Moment, wenn es andere Möglichkeiten gibt, dann muss man darauf setzen. Und ein ganz guter Indikator ist eigentlich immer, wie es genutzt wird, wie bestimmte Sachen genutzt werden. Und dass man selber meistens gar nicht so der richtige Indikator, was man selber ganz gerne benutzt, sondern wenn man sich dann halt umschaut, was nutzen denn die anderen oder wo geht es denn hin, dann ist das ja auch ein Indikator dafür. Also, ja, das Thema offen bleiben, sich auf Veränderungen einlassen und äh, ja, Vorbild sein ist halt auch das, das, das äh, ich glaube, ein großes Thema, also wenn ich so gucke, was wir auch für Veränderungen Unternehmen haben, organisationell, strukturell, auch systemisch, wir wachsen sehr stark, da müssen wir sehr oft sehr viele Sachen anpassen und äh, wenn, wenn wir oder wenn, wenn ich da jetzt auch äh, bei bestimmten Sachen einfach nicht mitmachen würde, weil das ist für mich dann einfacher, irgendwie doch einen Prozess wieder zu tunneln oder ich gehe doch auf einen kleinen Dienstweg oder ähnliches, das sind für mich auch so Sachen, die da reingehören, dann lebt man es ja null vor. Wie soll ich dann erwarten, dass alle anderen sich daran halten, das dann machen? Ähm, nur weil es halt vorher so lief. Ja.
0: Aber da, da kriege ich jetzt auch mal eine gute Verknüpfung zum Thema, dass ihr sehr wohl oder du sehr wohl führst, Schon allein weil Kommunikation, finde ich, ist mit das größte Führungsinstrument und Kommunikation ist ja ein Riesenthema bei euch dann, also eigentlich überall, aber wie wichtig das auch ist, dann immer im Austausch zu sein und auf unterschiedlichen Ebenen, ihr ja noch viel mehr, als wenn es nur klassisch von oben nach unten gehen würde. Ne?
1: Ja, absolut. Also Führen auf jeden Fall Thema, aber halt nicht hierarchisch bedingt, sondern es mhm. äh, ist nicht nur jeder eingeladen, sondern äh, das machen auch viele. Also jeder, der mit gutem Beispiel vorangeht, egal ob man sich für ein Thema einsetzt, eine Kommunikation stark macht, besonders gut etwas vorlebt, wie man es wie macht, mhm. äh, wie man andere auch empowert, das, das, das ist für mich Führung. Also mhm. der, der bringt das Unternehmen, der bringt uns als Menschen weiter. Ähm, weil Vorleben heißt ja auch, dass sich jemand anderes ein Beispiel dran nehmen kann. Und das ist ja auch etwas, was man mit Hierarchien halt nicht bestimmen kann. Also ich kann nicht bestimmen, woran ich mir ein Beispiel nehme. Das suchen sich die Leute halt selber aus. Und das ist ja auch was, was Wundervolles. Und daran sieht man halt auch immer ganz gut, sind, sind, sind da Menschen, an denen sich Leute ein Beispiel nehmen, die nach vorne bringen. So Und solange das funktioniert, funktioniert halt der gesamte Apparat.
0: Ja, stimmt. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, das kennt jeder auch aus seiner Schulzeit oder so dass äh, die, die gar nicht immer so im Vordergrund standen, ähm, also die die Rolle sozusagen hatten, dass man sich gar nicht immer nach denen orientiert hat, sondern die, die einfach authentisch waren, die es vorgelebt haben, wo man gemerkt hat, das ist wirklich ein Vorbild.
1: Ja, und das gibt das gibt's äh, kennt bestimmt jeder auch aus klassisch hierarchisch organisierten Unternehmen. Das, da gibt es halt dann den, den Chef. Mhm. So, und dann gibt es, also das kann natürlich äh, oft genug passieren, dass der Chef dann auch der Orientierungspunkt ist und alles da. Aber oft genug ist es ja auch, dann gibt es immer den offiziellen Chef. Mhm. Und dann gibt es eigentlich so diese, diese inoffiziellen Führungspersonen, an die man mhm. sich dann orientiert und weil die halt wissen, wie es geht oder weil man da was lernen kann oder weil man die menschlich einfach hat Tausend Gründe, warum das ist. Und äh, das ist auch normal und das ist auch okay so. Ich glaube aber, dass es Organisationen gibt, die sowas besser fördern als halt genau so eine hierarchisch organisierte. Also Führung per, per Diktat ist, äh, ist da glaube ich nicht das Optimale.
0: Ja, genau, weil diese Menschen, die du gerade beschrieben hast, die führen nämlich wirklich, ohne dass sie die Rolle innehaben also ihnen zugeteilt wurde, weil sie es von, vom Naturell halt einfach machen und Verantwortung übernehmen, ansprechbar sind und eine Hilfestellung.
1: Ja, ansprechbar sind, das ist natürlich auch, also es gibt Menschen, die finden es wert, mit ihnen auch zu sprechen, die sind dann auch verfügbar, die bringen ja auch was bei, die nehmen sich auch die Zeit, Es ist ja auch keine Zeit für alles zu haben, das ist ja auch, ja natürlich, Es hat jeder genug zu tun, aber dann gibt es halt doch die Menschen, die nehmen sich die Zeit dafür. Und ja. Es gibt Menschen, die wollen die Zeit auch haben. Also das ist, das ist ja dann auch, äh, findet sich. Ja. Mhm. Aber das ist für mich, das ist für mich äh, ja, eigentlich der Indikator für Führung, wo, wo die auch passiert. Kann überall passieren, aber die braucht es auch. Richtig problematisch wird es halt, wenn es wenn, das gar nicht gibt. Ja,
0: ja ich glaube, dann wäre auch Chaos. Das ja. wird, nicht, wird nicht funktionieren. Aber um jetzt nochmal zum, zum Anfang zurückzukommen, also die größte Herausforderung ist wirklich immer im permanent Beta zu sein das dann auch wahrscheinlich vorzuleben und ja, am Leben zu erhalten. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: definitiv. Also, mhm. weil das halt auch bedeutet, dass man die Sachen, die man selbst äh, sich ausgedacht hat, die man selbst für wertvoll befindet, äh, ja, nicht nur in Frage zu stellen, mhm. sondern äh, man muss dann ja auch offen bleiben und die Sachen dann auch akzeptieren. Okay, das, das war es jetzt nicht. Mhm. Oder, oder halt viel häufiger, das ist es nicht mehr, ne? weil jetzt so, da muss man sich halt auch eingestehen, wenn es dann einen clevereren Vorschlag gibt. Und ich glaube, das muss man auch lernen, das richtig zu denken, dass man das dann nicht sagt, okay, das ist eine Kritik an meiner Idee, an, meinen, an sondern sich eher darüber freut, dass, dass das dann weitergesponnen wird, besser wird. Ne? Und ich glaube, das ist der Anreiz. Und, und deine Frage zu beantworten, ja, das ist glaube ich die größte Herausforderung.
0: Ja, schön. Sebastian, ich komme mal zu meinen kurzen knackigen Fragen am Ende meines. Interviews. Alles klar. Bist du bereit? Leg los. <lacht> Was sind die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Angefangen auf jeden Fall bei einer Tasse Kaffee oder mhm. viele. <lacht> Klingt total unsexy, aber ich brauche auf jeden Fall mein, mein Smartphone. Das ist so, ohne werde ich hart nervös. Das ist, äh, wenn ich meine Familie anhöre, auf jeden Fall ausbaufähig, aber ich mhm. muss es gestehen. Ja, und drittens, Tatsächlich einfach gute Leute um mich rum. Also, das ist, ist der Grund, warum ich gerne arbeite, warum ich gerne andere Sachen mache. Mhm. Ähm, verbunden auch mit einem blöden Spruch oder ähnliches, dann ähm, das, ja, das ist das.
0: Klingt nach einem guten Tag. <lacht> wie kriegt man dich dann auf die Palme?
1: Boah, ich glaube, das sind, äh ich glaube, so das Muster, wie man mich auf die Palme kriegt, gibt es da nicht. so also oft irgendwie. Engstirnigkeit, Langsamkeit, also Langsamkeit auch äh, im Geiste, wenn man
0: mhm.
1: weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das ist so Verbohrtheit, Engstirnigkeit, das, das lässt mich manchmal verzweifeln. Ja.
0: Das haben wir schon immer so gemacht? Auch. <lacht> okay, letzte Frage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, deinem 18-Jährigen ich begegnen zu können, was würdest du tun oder machen? Also tun oder machen, tun oder sagen? Ich
1: würde Tatsächlich gar nichts sagen. Also, ich, ich habe also ich hab, ich hab auch schon keine Vorbilder. Also, ich habe überhaupt kein Interesse, irgendwie in Leuten nachzueifern oder ähnliches. Und ich glaube, ich mit 18 äh, mit meinem Zukunfts-Ich zu sprechen, der besser weiß, wie es läuft, da wäre ich sowieso schon nicht empfänglich für gewesen. Aber würde es auch, glaube ich, langweilig machen. Und nee, ich hätte da tatsächlich gar nichts. Ich, ich wünschte, ich würde meinem 18-jährigen Ich nicht begegnen. Das wäre, glaube ich, ganz okay so. Ne?
0: Okay. Klasse. Ich danke dir sehr für dieses sehr kurzweilige Gespräch und äh, ja, weiterhin viel Erfolg bei äh, Permanent Beta. Vielen Dank, Sandra. <lacht> ja, und dann äh, danke ich dir, dass du mal wieder uns zugehört hast, dass du dich hast inspirieren lassen, hoffe ich äh, zumindest. Wenn du mehr über Sebastian und oder 8020 erfahren möchtest, dann schau in die Shownotes, da sind alle Verlinkungen drin, um ja, mit äh, ihnen in Kontakt zu treten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hab dich wohl, deine Sandra. Tschüss.